0: 第二十章，巨鼠法则，命运嘲笑概率。依据布尔沃利顿，只有非常幸运的人才能找到四叶苜蓿草，三叶的很常见，但找到四叶的概率大约为万分之一。不过确实有人找到了他们，万分之一的概率已经很低了。轮盘连续二十六次出现黑色数字就更不可能了。不过如此神奇的事情，确实于一九一三年八月十八日在蒙特卡洛发生了。这家赌场的轮盘上标有18个黑色数字和18个红色数字，还有一块标为零的绿色勾道。算起来，连续26次出现黑色数字的概率约为 11.37 亿。与这些幸运的事件相反，要是你把球扔向空中，最后球落在了你的酒杯里，那你可就倒霉了。但是这样的事情确实会发生。1999年6月14日。亚利桑那州年仅14岁的香农·史密斯被一颗射向天空的子弹击中身亡。还记得安东尼·霍普金斯是如何找到带有乔治·费弗批注的那本《铁幕晴天恨》吗？ 20世纪20年代，作家安妮·帕里什和丈夫在巴黎逛书店时，偶然发现了一本《雪人》故事集。她把这本书拿给丈夫看，告诉他说这是他儿时最喜欢的一本书。她丈夫翻开了这本书，看到扉页正好上写着“安妮帕里什，科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市玉巴街北209号”。或许书真的具有魔力。最近，报纸专栏作家梅勒尼里德讲述了他在苏格兰的家里整理藏书时发生的奇事。在整理第一个书架时，他偶然发现了1937年出版的一本烹饪书，上面写有 “L.K. b 米诗”的字样。看到这样一个不寻常但熟悉的名字，他觉得很有意思，于是就把这本书送给了刚搬到附近的朋友——作曲家萨利·比米什。后来他得知，萨利的祖母名叫露西亚·凯瑟琳·比米什，住在英国，而这本书曾是他的。八十年来，这本书从祖母手中出发，从一个国家辗转到另一个国家，兜兜转转，最后落到了孙女的手里。最后举一个不那么令人印象深刻。但我亲身经历的例子， 2 0 1 2年初，我收到了一封标题为“抓紧时间与木耳会面”的电子邮件，试图安排我与名为木耳的人会面的日期。而下一封电子邮件的标题是“缪尔审阅人名单”。起初我以为标题的第一个单词打错了，后来才得知第二封电子邮件来自意大利教育大学和研究部，简称 m 迈 r 单词的拼写没有错误。与第一封电子邮件中的缪尔风马牛不相及。巧合的是，这两封电子邮件一前一后的出现在了我的信箱里。上述所有这些事件都是符合博雷尔定律的例子，它们发生的概率极低，以至于我们预料不到它们会发生。然而，它们却实实在在的发生了。这显然需要我们做出一些解释，解释的依据就是非概率原理中的句数法则。句数法则。指的是，只要机会足够多，任何离奇的事件都有可能发生。这与我们在第三章中讨论的大数定律不同，后者是说大样本均值的波动幅度小于小样本均值。如果你一生中只看到过一株苜蓿草，而且它正好有四片叶子，你肯定会万分惊讶，因为随机看到四叶草的概率约为万分之一。但是，如果你喜欢观察苜蓿草的叶子，你可能会看到过不止一株苜蓿草。当你发现一株苜蓿草时，你肯定会四下里查看，看看有没有其他苜蓿草。你内心渴望能从中找到一株罕见的四叶苜蓿草。更重要的是，不止你在搜寻四叶苜蓿草，许多人跟你有一样的心思，也在搜寻四叶草。所以，寻找四叶草的人不止你和你的伙伴们，世界各地的许多人都在寻找它们。把所有人都考虑在内，在某个时间、某个地方，肯定会有人找到一株四叶草。事实上，考虑到搜寻的人很多，找到四叶草就不足为奇了，甚至成了不可避免的事件。这正是巨数法则的效力。类似的解释也适用于上述其他事例。当我的邮箱中先后收到标题带有“木耳”和“缪尔”字样的信件时，我的第一反应是：真奇怪。但后来我想，我每天可能收到5 0到0 0封电子邮件，日复一日，年复一年，偶尔出现这样的巧合也属正常。同理，在世界各地的赌场里，工作人员日复一日的转动轮盘。自轮盘赌诞生以来，连续26次转出黑色数字的次数有很多，概率肯定远大于 11.37 亿，所以我们预计，在某个时候。某个地方概率为 11.37 亿的事件肯定会发生。安妮帕里什的巧合发生在20世纪20年代。如果把时间段延长，我们可能发现大量这样的事件。当这样的巧合足够多的时候，我们就见怪不怪了。一些数学家认可巨数法则会使不可避免的结果出现。19世纪，奥古斯都德摩根曾写道：“尝试的次数足够多的话。”任何事情都有可能发生。二十世纪，俊一里特尔伍德也提出过类似的看法。他在1953年写道：“人在一生中会遇到很多事情，碰上概率为 1,106 的事情发生也很正常。人在一生中会经历各种各样的事情，有这么多的事件发生，遇到一些不太可能发生的事件也算正常。”彩票是展示巨数法则效力的范例。除非你能像前一章提到的国际乐透基金财团那样买下大量的彩票，否则你中头奖的机会微乎其微，更别提两次都中头奖了。但伊芙琳·玛利亚·当斯在四个月内两次中了新泽西州彩票大奖，第一次是在1985年，第二次是在1986年初，他总共获得了540万美元的奖金。在这么短的时间内，两次中头奖的概率大约是万亿分之一。可以用巨数法则解释彩票中奖事件，是因为新泽西州彩票不是世界上唯一的彩票，亚当斯女士也不是新泽西彩票的唯一购买者，而且她一生中也不止买过这两张中了头奖的彩票。当我们查阅世界各地发行的彩票的数量，购买彩票的人数以及他们购买的彩票数量和开奖的周数时，我们很快就得到了一个巨数。即使单个事件发生的概率极小，只要基数足够大，该事件发生的概率也可能非常大。难怪会有人在某时某地两次买彩票中大奖，甚至可以说出现这样的事情是意料之中的。正因为巨数法则的作用，很多事情的发生就显得不足为奇了。比如加拿大的不列颠哥伦比亚省惠斯勒滑雪场的一位居民，在短短两年内中的两次彩票大奖，购买萨里纪念医院彩票中的一百万美元大奖，购买不列颠哥伦比亚癌症基金会生活方式彩票中的二百二十万美元大奖。艾伯塔省的莫里斯·加莱比和珍妮特·加莱比夫妇两次中了四十九选六加拿大彩票大奖，当买入的彩票部分数字匹配时。彩票持有人会获得二等奖。如果把此类奖金也包括在我们所说的大奖中，那么中奖率会进一步提高。这实际上是技术法则和构进法则发挥作用的结果。这两个法则都是非概率原理的支柱。我们将在第八章详细讨论构进法则。2007年4月。居住在加拿大安大略省北部科克兰湖附近的罗伯特·洪购买了49选6加拿大彩票后，中了34万美元的二等奖。之后，在当年的11月份又中了 1,500 万美元的头奖。2011年6月，英国哥斯波特的麦克麦克德莫特以他经常选的数字15 16 18 28 36 49中了19 1 9万四千五百英镑的奖金，五个数字匹配。还有一个特别数字匹配，到了2012年5月，他以同样的数字再次中奖，将1 2万1千一百英镑的奖金收入囊中。2012年4月7日，美国弗吉尼亚州强力球彩票开奖，弗吉尼亚派克购买的两张彩票均中奖，他们都是只有五个数字与中奖号码匹配，每张彩票的中奖金额都是100万美元。两次中彩票大奖是稀罕事，但显然还有更离谱的事情。在下一节中，我将展示组合法则是如何放大巨数法则的效应，进而导致小概率事件不可避免的发生的。的感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。